0: Peut arriver, présenté par Denis Robert. Nous devons être des policiers républicains et non des mercenaires. Avec Jean-Louis Arajol.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je prends la parole aujourd'hui d'abord à mon nom propre, en cette veille de déconfinement, de début de déconfinement, à mon nom propre en tant qu'ancien syndicaliste policier, qui a eu l'honneur d'être secrétaire général du syndicat général de la police, le SGP, et de la Fédération autonome des syndicats de police, la FASP. Mais je prends aussi la parole au nom de nombreux collègues avec lesquels je suis en contact, en activité, notamment. avec des collègues qui font partie, comme moi, du collectif que nous avons créé ensemble en 2017, collectif qui se, qui se nomme Police République et Citoyenneté. Cette prise de position, aujourd'hui, est hélas indispensable, car il en va du caractère républicain de la police nationale, sans elle, sans police républicaine. Il n'y a pas, il n'y a plus de démocratie.
0: Je vous ai rencontré la, 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 la semaine dernière parce qu'un de mes amis m'a envoyé un lien Facebook où vous, vous lisiez une lettre, une lettre, une sorte, enfin je, je l'ai interprétée comme ça, une lettre ouverte qui s'adressait à la fois à la, à la Macronie et à, à vos collègues policiers, en leur disant en substance, euh, vous n'êtes pas des mercenaires, vous êtes des policiers républicains, vous existez parce qu'il y a une longue histoire derrière vous. Et moi, avec ma liberté de parole, le moi étant un ancien, on va dire, haut responsable de syndicats policiers, puisque vous étiez jusqu'aux jusqu années 2000, secrétaire général du syndicat général de la police, qui était le plus gros syndicat. Vous avez continué ensuite, vous avez quitté ce syndicat pour continuer à travailler comme policier, et vous avez démissionné il y a peu de temps, puisque vous avez, je crois, 62 ans. Donc il y a quoi Il y a, il y a deux ans, vous avez quitté le métier non,
1: non j'ai pris ma retraite anticipée en 2014. En 2014,
0: après, en 2014 euh, il y a six ans. Ça fait six ans que vous goûtez euh, aux joies de la retraite. Quoi. Mais, oui. <rire> mais c'est visiblement une, une retraite très active puisque vous êtes toujours très impliqué, vous avez beaucoup de relations dans la, dans la, dans la police, vous avez beaucoup d'amis syndicalistes. Et surtout, moi, c'est pour ça que j'ai envie, cette, cette, envie de faire cette émission avec vous. Et cette conversation, c'est que vous avez une... une une parole qui à mon sens est pleine de bon sens mais qui détonne complètement dans le dans, dans le paysage quoi et, euh, et en même temps il y a quelque chose à vous écouter après je vous donnerai la parole je suis peut-être un peu long dans mon introduction mais a... moi je suis un citoyen euh, avant d'être un journaliste très inquiet quand je vois euh, on est passé de, de du Bataclan à à, à Camilla Jordana. et, et on, on est passé d'une sorte de, de policiers applaudi à une détestation de la police qui prend des proportions absolument dingues. Et on a le sentiment que plus rien ne pourra arrêter cet incendie qu'il y a dans la, dans la maison Poulaga, entre, entre guillemets. Quoi. Et donc, vous, vous dites, vous avez un message à, à porter là-dessus. Donc, je voudrais qu'on qu qu discute assez largement et, et très librement sur... Euh, sur, sur comment vous voyez cette police, quelles sont, quelles sont les solutions, et puis je vous interrogerai quand je ne comprendrai pas, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de, de la police, mais, mais euh, c'est-à-dire j'ai je, 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 retenu des noms de syndicats, des choses comme ça, mais je connais assez mal cette, cette matière-là. Donc voilà, excusez-moi d'être un peu long, mais c est, c est, je voudrais qu'on. On commence d'ailleurs sur, sur l'actu. Comment, comment vous avez vécu enfin, cette petite actu qui est une, donc une chanteuse qui, à, à mon avis, elle a eu raison de, 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 de dire ce qu'elle a dit dans le contexte où c'était dit. Euh, euh, elle, elle avait une parole assez libre, mais tout de suite, ça a été un tollé. Ça a été, euh, vos collègues policiers se sont, ont hurlé contre elle, etc. Mais il me semble que ce, ce, cet échange-là en fait est emblématique de, de tout ce qu'on vit, de tout ce qui se passe depuis mm -hmm. quelques temps. Je veux bien que vous contestiez les ordres d'un gouvernement qui demande de taper les manifestants, ça oui, mais les flics... Moi, je ne parle pas en... des manifestants, les... je parle des hommes et des qui. femmes qui vont travailler ou... tous les matins en banlieue oui. et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Mais, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Si c'est qu
1: que mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, je, et j'en je, fais je, partie. Écoutez, déjà, il euh, y a un problème que vous avez soulevé, d'abord, moi je suis acheté aussi de de cet entretien, euh, parce que j'ai beaucoup entendu parler de, de vous, alors qu'est-ce qu'on m'a dit, tu vas faire l'entretien avec, avec Denis Robert, je me suis dit, est-ce que je vais avoir la carapace assez solide Donc, ça va. Euh, Redoutable, un flic questionné par Denis Robert, euh, ça ne va pas être de la tarte. Mais, euh, et pourtant, je n'ai fait des, quelques médias quelques à l'époque. Non, je, pour, pour revenir au, au débat qui nous intéresse il y a, il y a un, un réel problème que vous avez soulevé. C'est-à-dire qu'en 2015, au moment des attentats, de la vague d'attentats, la police était très, très populaire. Bon, on se souvient de cette, cette foule à liesse, même en train d'embrasser les policiers, enfin, je veux dire. C'était quelque chose de remarquable. Depuis, avec les événements sociaux qui se sont produits, je, les, deux, les deux principaux, c'est-à-dire les gilets jaunes d'abord, et, et ensuite, euh, donc la manifestations contre la réforme de retraite, euh, il y a eu des incidents graves. Euh, il y a eu des, des mâchoires scantées, il y a eu des, des éborgnés, il y a eu des... Il faut bien le dire, c'est terrible. Et, et aujourd'hui, avec en plus euh, les, les, les nouvelles technologies, notamment le numérique, bon, il y a des films qui qui, qui pleuvent sur les réseaux sociaux souvent et qui euh, euh, mettent en cause euh, évidemment, les, les policiers. Comme les policiers, d'ailleurs, parfois tourner aussi des, des films euh, ou, des, ou des vidéos qui, qui, euh, qui mettent en cause euh, certains, euh, certains malfrats ou voyous, etc. Moi, je crois que la problématique, c'est la suivante. Vous savez, quand j'étais secrétaire général du SGP, j'ai appris une chose. On n'était pas au syndicat général de la police pour les... Notre boulot, c'était d'abord de défendre une certaine image de la police, une image de la police républicaine. Et ça ne consistait pas, le travail de syndicaliste, à, à s'occuper uniquement des gamelles et des bidons, à faire du corporatisme, à dire euh, à droite et à gauche euh, que l'on couvrait systématiquement quelques actes illégitimes, ou, ou contraires à la déontologie, non. On défendait l'image de la police et de l'institution. Ça a toujours été le cas. Depuis notre, la création de notre organisation, on pas va tout au peigne mais depuis la résistance. Je rappelle quand même que notre syndicat a été dissous, que, que nos militants à l'époque, bon nombre d'entre eux, ont été torturés, déportés par la Gestapo. Depuis, il y a eu, souvenez-vous par exemple, cet épisode tragique de Charonne, cette manifestation matée par Papon. 19h35, soudain, un cri dans la foule, il charge. Les hommes des brigades spéciales, les compagnies de district de l'époque, chargent matraque à la main. C'est la panique. Les manifestants se réfugient dans les entrées d'immeubles, dans les cafés, d'autres dans la bouche du métro Charonne. Des hommes, des femmes basculent dans cette bouche de métro sous la pression de la police. Les matraquages se poursuivront dans les couloirs avec une rare sauvagerie. Le bilan sera lourd. 9 morts, la plupart sont des militants communistes, 50 blessés graves et 250 blessés légers. Aujourd'hui encore, la thèse de la police est celle de la provocation par un commando OAS ayant revêtu des uniformes de la police. C'est à cette époque-là d'ailleurs qu'on a créé les compagnies de district. Eh bien, c'est le secrétaire général du SGP, Jean Chonac, qui dans une tribune dans l'humanité à l'époque, a pris le contre-pied de cette vision de la police qui avait été utilisée par le préfet Papon. Bon. Peu de temps après, euh, il y a eu Gérard Monat avec le préfet Grimaud au moment des événements de 1968. Et là encore, eh bien, il y a eu cette lettre ouverte du préfet Grimaud qui a appelé « Une désescalade de la violence » soutenu et relayé par notre secrétaire général de l'époque, Gérard
0: Je puis me permettre, Jean-Louis, on a l'impression que, que, que cette époque est révolue et que c'était presque une, une, une sorte de, de préhistoire. Si vous voulez, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne voudrais pas que ça soit une, une, de, une suite de monologues, c'est-à-dire que je me permets de vous interrompre là, bah, parce que je voudrais qu'on revienne, parce que je voudrais effectivement comprendre l'histoire des syndicats de police et qu'on re, qu revienne là-dessus, mais avant… Pour, pour qu'on comprenne qui vous êtes et ce que vous faites, je voudrais expliquer pourquoi vous avez, vous avez enregistré cette lettre ouverte dont on va passer des extraits. Qu'est-ce qui vous a motivé Parce qu'on sent chez vous que ce n'est pas anodin, cet acte euh, de, de se mettre derrière un, un micro et de dire ce que vous dites.
1: La police républicaine et ses gardiens de la paix doivent agir dans le cadre d'une démocratie renouvelée, conformément à la volonté générale du peuple souverain. Si l'emploi de la force publique, dès lors qu'elle est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée, eh bien si l'emploi de la force publique dans ces conditions est bien sûr légal, il doit être aussi légitime. Les policiers républicains ne sont pas des mercenaires. Ils n'acceptent pas et ne doivent pas accepter de percevoir une aumône pour accomplir des actes contraires à la déontologie qui leur est impartie. Ils n'ont à être ni les boucs émissaires, ni les pompiers du mal-être social, qu'ils subissent également, eux, à titre privé.
0: Euh, pourquoi vous l'avez fait et quel est le, le, le message que vous voulez faire passer
1: Alors Je, 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 je l'ai fait pour, pour la raison que j'évoquais, c'est-à-dire je l'ai fait dans la pure tradition de ce qu'est pour moi le syndicalisme policier républicain, et je l'ai fait parce qu'il faut bien le reconnaître, depuis maintenant des années, il y a un, un, un vide à la matière. Bon, euh, il y a eu une dérépublicanisation des organisations syndicales, comme il y a un déficit de république partout, d'ailleurs. Et euh, aujourd'hui, pour avoir été consultant d'un hein, syndicat de police encore il y a deux ans, je peux vous assurer qu'il euh, y a des jeunes militants euh, républicains, euh, mais le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune formation politique au sens noble, si vous voulez, de ces militants. Bon. Là, depuis quelque temps, j'ai eu de cesse que, que d'avoir beaucoup de, de copains flics au, au téléphone, engagés syndicalement par là, maintenant plusieurs syndicats, euh, et, et, et je leur ai dit, mais bon sang, bonsoir, euh, et il faudrait quand même que vous preniez des positions, euh, certes courageuses, mais il faut les prendre, parce qu'il euh, faut défendre cette image de la police républicaine. Moi, je n'ai pas envie demain de nier qu'un flic, euh, il rase les trottoirs parce qu'il est flic. Moi, je n'ai pas envie qu'un euh, flic, ses enfants à l'école demain, aient honte de dire « mon papa ou ma maman, ils sont policiers ». Moi, j'ai envie qu'il il soit fier d'être flic. Et pour qu'il soit fier d'être flic, eh bien, il faut qu'il soit et qu'il évolue dans, dans un métier qui est un noble métier, mais de façon respectable. Il faut être respectable avant d'être respecté. Alors, euh, il, il, ce fossé entre, entre la population et la police, ce fossé entre la jeunesse et la police, eh bien, c'est ce fossé-là qu'il faut impérativement combler. Et peut-être de façon un peu présomptueuse, mais je me suis dit, il faut absolument que je prenne cette opposition, que je la relaie du mieux que je le pourrais, et, et qu'elle permette peut-être un peu de, de secouer le bocal et de réveiller les consciences.
0: Ben, et donc, c'est comme ça que je l'ai aussi entendu. Et vous me dites, si je surinterprète, mais il me semble que dans votre message qui dure une, une quinzaine de minutes, il y a parmi les nombreuses inquiétudes que vous vous avez ou vous laissez passer, il y en a deux. Il y en a une qui serait que vous craignez une sorte de privatisation du corps policier. Vous parlez de mercenaires au service d'un pouvoir un peu d'un pouvoir aux abois. Enfin, je ne sais pas si c'est les termes que vous utilisez, mais ça ressemble à ça. Et effectivement, vous vous appuyez sur les exemples des gilets jaunes, etc. Et vous craignez aussi une sorte de... Enfin, une lepenisation on ne parle plus de le pen mais une fascisation, peut-être le mot. <rire> dit, mais quand on voit un certain nombre de, de prises de parole, de, de, y compris de, de syndicalistes policiers, on peut partager votre inquiétude. Donc, vous, 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 vous... Comment dire Vous prenez la parole parce que vous sentez ces deux dangers-là.
1: Tout à fait. Tout à fait, Denis. C'est ce que vous avez très justement dit. Vous savez, moi... Euh, à l'époque, hein, excusez-moi de parler de, de, de ce que j'ai vécu, mais euh, c'est révélateur. On n'arrivait pas secrétaire général du syndicat comme ça. Euh, moi, quand j'ai commencé mes armes de flics à Paris, c'était Place des Petits Pères, hein, sur le deuxième arrondissement, mm. euh, qui n'avait de petits pères d'ailleurs que, 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 que le nom. Et, et je suis tombé dans un... Ce... J'étais tout juste adhérent au syndicat ou au SGP, euh, de par son histoire, etc. Et lorsque je suis arrivé là-dedans, quelques jours après, etc., je vois les policiers à l'appel qui font le signe nazi. Euh, donc je lui ai dit Attends, qu'est-ce qui se passe là où je suis tombé
0: On est en quelle année là
1: On est en, étant, mais quand je suis, alors euh, 1985-1986. Voilà. Euh, je venais 1985, entre 1985 et 1987.
0: À l'époque où ça manifestait sous les fenêtres de Badinter Il y avait
1: cette période-là, mais bon, c'était l'époque où il y avait un syndicat qui faisait beaucoup parler de lui et qui existe encore aujourd'hui, à mon grand détriment, qui s'appelle la FPIB, euh, qui était un syndicat donc placé à l'extrême droite, euh, et qui avait des représentants, et il s'avère que comme par hasard, ça c'est toujours, faut que ça tombe sur moi, euh, je suis tombé dans, dans le fief de, de, de la FPIP. bon. Et donc, quand, quand j'ai vu ça, bien évidemment, j'ai été heurté. J'étais venu, en, en principe, j'étais venu aux deux pour constituer et faire partie d'une brigade anticriminalité civile à la demande d'un officier. Parce que j'étais avant en compagnie d'intervention. J'ai fait un peu tous les services hein, à la PP. Et, et, et lorsque je suis arrivé là, que j'ai vu ça, je suis allé au officier. Et je lui ai dit, mais attendez, c'est quoi ça c est, c est, c est... Écoutez, Monsieur Rajot, il est euh, bon, arrivé, je vous ai fait venir pour constituer une BAC. Pas de vague, pas d'histoire. vous voulez quoi « Mec, il faut que je signe une Asie à l'appel. » Et il ne faut, faut rien dire. – Les
0: mecs, on est en 85, les, les, oui, c'est des policiers, c'est des gardiens de la paix C'est quoi C'est des voilà. CRS ?– ouais, non,
1: de... non, 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 ce sont, ce sont des, des gardiens de la paix dans une brigade complètement fallocitée par, par ce syndicat, euh, si vous voulez, sur le deuxième arrondissement à Paris, un euh, commissariat de voie publique.
0: – Et votre chef vous dit « pas de vague » quand vous le allez le voir pour dénoncer. – Le
1: commissaire me convoque. Euh, il m'appelait Jaurès à l'époque, le commissaire pour la Bon, il, il me convoque et il me dit euh, pareil donc, euh, vous venez d'arriver, euh, pas de vague. Et après, bien entendu, ça a été, vous savez, si, si vous commencez comme ça, vous ne pourrez jamais faire partie de la BAC, hein, vous ne pourrez jamais travailler à la BAC. Mais j'ai dit écoutez, ce n'est pas grave, euh, je n'irai pas à la BAC. Par contre, si ça se reproduit, je fais un rapport. Et, et ça s'est reproduit. Euh, je crois même que les, les, les collègues à l'époque l'ont fait. Euh, volontairement. Donc, j'ai fait un rapport j'ai envoyé tout ce beau monde à l'IGS. À l'époque, il y avait l'IGS encore sur la BP, On appelait vulgairement le bœuf-carotte. Voilà. Et, et je peux vous dire que j'ai vécu quand même quelques semaines très difficiles. Et je m'appelait me la mouche. Euh, quand j'avais des coups de fil, on me jetait le téléphone. Euh, les collègues les plus gentils n'osaient pas me parler dans les vestiaires de peur de se faire mal voir euh, par les autres, etc., etc. Quarantaine. Bon, je crois que d'ailleurs, vous voyez, les, les, les cheveux que j'ai perdus, j'en ai perdu un paquet à cette époque-là. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, il y a un syndicat qui m'a aidé, et en particulier le responsable de Paris de l'époque, c'était Richard Charbaudy, et le grand patron du syndicat, c'était Bernard place hein, qui m'ont qui appelé avec le délégué de service du LGP et, et le délégué de service du LGP. je me rappellerai toujours, dit à Bernard, « Oui, tu comprends, c'est un merdant, il vient, il fout la merde en parlant de moi, quoi. » évidemment, je file un peu le truc. Et de le place, il dit « Écoute, Petit !» Comme ça, il dit au délégué de service, « Petit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus délégué de service. À Rajol, tu prends le mandat de délégué de service.
0: » Ah oui, quand
1: même. Et, « et, et on va se battre avec toi. » Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvé délégué de service sur, sur, sur le deuxième arrondissement. Et donc, pour, la, pour prendre des raccourcis, les collègues concernés, les meneurs, euh, ont été traduits en un conseil de discipline. Donc, euh, ça a été les premiers à être d'ailleurs sanctionnés par le, par le code de déontologie de la police nationale qui avait été affiché par, à la demande de JOX dans tous les commissariats. Et ces, ces deux pèlerins, eh bien, on les a retrouvés un an après euh, impliqués dans les, dans les attentats de et de, des de, de foyers sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc. Euh, vous voyez, le combat, il y en a qui sortent comme des cabris, en disant « je suis républicain mais... contre les fachos », etc. Je peux vous assurer que dans la police, euh, ces combats sont menés aussi.
0: Mais ah, ils ne sont mais... pas faciles. Le, ce a, alors Justement, ça revient à ce que vous racontiez tout à l'heure. La, la police et le syndicat, Les syndicats de police ont une histoire. Mais aujourd'hui, euh, euh, le, le, le citoyen qui regarde sa télévision, qui est… Euh, les syndicats de police c'est essentiellement, enfin ce qu'on voit c'est essentiellement Alliance ou, enfin je, je, je repère, si je me trompe vous me dites ça, et vous le syndicat que vous, vous, vous représentiez le syndicat général de la police était le plus important syndicat il représentait quel pourcentage quand vous y étiez en termes ah écoutez, de, alors, à je, peu je, vous
1: voyez, bon, non bon, je m'en rappelle très bien mon syndicat, à l'origine, était basé uniquement sur le sgap de Paris, c'est-à-dire à Paris, les trois départements de la Petite Couronne. Et nous nous sommes étendus en, en province. Euh, six mois avant les élections professionnelles, c'était mes dernières élections, nous avons réalisé 54% sur le sgap de Paris.
0: Mmh.
1: C'est le score qui n'a jamais été égalé. Hein. Et euh, nous avions obtenu 20% et quelques sur la province. Voilà.
0: Vous Donc, étiez syndicat de plus… plus... Le, le, le plus important. Et un syndicat de police, ça a l'air de rien, mais ça joue un rôle très important en coulisses, puisque ça, ça imprime les lois, ça, ça, donne une, ça, ça a une influence très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on n'est pas un, un, un initié et quand on n'est pas un journaliste spécialisé dans les, les problèmes de police, quand on n'est pas d'Alain Dufresne, on a du mal à comprendre, le, le, la, on a un sentiment d'éclatement et on a, le, on a la, 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 le sentiment qui est quand même assez ancré que euh, euh, les titres qui viennent parler à la télé sont la plupart des... des, des Allez, je vais, je vais me lâcher la plupart des fachos quoi, qui essaient de justifier chaque fois les bavures qui essaient de justifier le, 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 le rôle de la police donc, pour lutter contre les gilets jaunes et ça, et ça, et ça participe grandement de, de cette détestation montante et c'est pour ça que des, des, des policiers les, les seuls que j'ai entendus mais je ne suis pas tout le temps derrière ma télé c'est euh, Vigie quoi, qui a l'air d'avoir une parole un peu dissonante mais c'est tout petit je pense à Alexandre Lacroix qui, qui, qui est, ou à, à Noir, oui, voilà. qui, ouais. qui, qui est venu chez nous parler. Et on a l'impression que, que tout ce qui existait avant, ce que vous représentiez avec de la place, etc., ça s'est fondu, ça a disparu. Et que vous, allez, vous, allez, vous avez laissé le terrain à tous ces fachos, quoi, à tous ces flics. Qui, quand on, vous voyez bien les sondages qu'on... Qu je m'excuse de les appeler comme ça, mais à un moment donné euh, je veux dire, quand je les vois à la télé quand je vois le type, là j'ai oublié son nom qui, qui nous explique que le gilet jaune qui a perdu sa main c'est bien fait pour sa gueule, c'est insupportable c est, c est, c est, ça rend dingue quoi. Ou quand il quand y a des, des bavures évidentes, quand il y a des, 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 des gamins comme Canisso qui meurent dans, dans, dans l'eau, qu'on essaie de justifier encore tout ça, ça, ça crée un climat de, de, de haine et, c et, et donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme vous, mais en même temps après vous avoir fait ce compliment, j'aimerais pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé, y compris au niveau syndical
1: Moi, je crois que… Ah ben, vous savez, les choses sont simples. Après mon départ, donc dans les années 2000, comme vous l'avez souligné, le syndicalisme policier a imposé. Des militants qui étaient dans mon équipe se sont retrouvés un peu répartis dans toutes les autres organisations. Il y a eu ensuite d'autres secousses, etc., qui ont été opérés. Donc, le syndicalisme policier vit maintenant, depuis quelques années, une période de transition. Donc, Et, et ce discours auquel nous faisions allusion tout à l'heure, qui permettait de mettre en avant et en valeur l'image de la police, eh bien, c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment euh, évoqué. Par contre, si je peux me permettre, Denis, je, je regarde aussi, évidemment, la, la télé, et je regarde les interventions qui, parfois, me aussi hein, des, des syndicalistes policiers, mais il ne faut pas, il ne faut pas généraliser. Il y, a, il y a aussi ces policiers qui prennent la parole, mais qui, comme je vous le dit tout à l'heure, policiers ou policières, ne sont pas suffisamment formés. Bon. Et moi, je leur dis souvent, je leur dis, sortez de votre véhicule de patrouille. Hein euh, euh, ne pensez pas qu'en en donnant des circonstances atténuantes toujours à des actes qui sont tout à fait répréhensibles, vous rendre des services au métier et à l'institution, petit à petit, si vous voulez, moi et d'autres, hein. euh, parce que je ne suis pas tout seul, hein. il, y a, il y a Richard Cherboni, mon prédécesseur aussi, qui, qui, euh, qui, qui est rentré dans le bain, entre guillemets, il y a d'autres organisations syndicales aussi, vous avez vu la FSU, bon là vous parlez de Vigie, qui doit aussi m'envoyer d'ailleurs une tribune pour euh, que je puisse la, la, la mettre aussi dans la police république et citoyenneté. Bon bref, vous avez quand même des policiers qui sont là et, 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 et qui ne demandent que ça, mais qui ne sont pas malheureusement formés pour pouvoir tenir ce genre de discours et qui ont peur aussi, et qui ont peur à tort de la réaction de la base parce que je peux vous dire que suite à cette tribune moi je m'attendais à je m'attendais à des, à des réactions même parfois plus violentes, bon, j'ai eu quelques, quelques scudes mais j'en ai vu d'autres bon, et, et, et si vous voulez, finalement ça n'a pas été mauvais, je vais d'avoir en encore un collègue de Paris tout à l'heure au téléphone, qui me disait que les remontées étaient très bonnes et pourquoi Denis Parce que vous avez toute une majorité silencieuse de flics euh, qui comptent les points, qui regardent, qui vont toujours du côté du plus fort, comme dans toute communauté d'hommes. Et, et, et cette majorité silencieuse, eh bien, quand vous lui redonnez un peu le, le, la fierté du, du métier qu'elle qu exerce, eh ils ne sont pas défavorables euh, Nous, on a, on a des garçons chez nous, il y en a beaucoup… Euh,
0: euh, qui, 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 qui sont contre, bien évidemment. – si... chez vous, excusez-moi, Jean-Louis Campudit… Dans la police, dans la, dans la police. – Ah oui, dans la police, vous ne parlez pas ah, spécifiquement oui. d'un syndicat, parce que… Non, – si non, 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 pas du tout, non, non. Si, – si... Donc les, les gendarmes ne sont malheureusement pas syndiqués, mais si vous, on prend simplement le… La, la, la police, il y, a, il y a les commissaires, il y a les qui ont un syndicat, mais au niveau, de, on va appeler la base de, de la base. Est-ce qu'on peut donner une sorte de, de, de géographie du syndicalisme policier, de ce que ça représente, ou est-ce que c'est trop compliqué même ça à, à, à résumer ou à synthétiser
1: non, 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 non. Vous avez aujourd'hui deux grands blocs syndicaux qui sont donc euh, unité SGP, qui est une fusion d'une partie de l'une police et donc du, du, du SGP, bon, qui pèse, qui est majoritaire de 1 point, mais qui est majoritaire, qui pèse, je crois, 34% des suffrages. Et vous avez un deuxième bloc qui était majoritaire avant, qui est aussi important, qui fait 33%, et qui est le syndicat alias. Voilà, ça, ce sont les deux grands blocs syndicaux. Et puis derrière, vous avez des tas de, de petites organisations, vous avez des confédérations qui ne sont pas très bien représentées chez nous. Vous
0: avez toujours l'extrême droite. D'ailleurs, il y a toujours ce. On a toujours... Alors on a, on a,
1: on a, a... c'est scandaleux parce que ça y est, Denis. Quand on se bat toute sa vie contre, contre, contre ces, 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 ces groupuscules, parce qu'en fait, il faut bien, il faut bien dire les choses. Hein, ce, sont, ce sont des groupuscules. Et
0: comment aujourd'hui ce syndicat policier d'extrême droite, c'est toujours le même nom qu'à votre époque
1: Mais mais mais, alors, le... mais mais il faut, il faut demander au gouvernement. Et il faut demander aux républicains que j'appelle au Canada Drake, euh, il faut leur demander euh, pourquoi euh, encore
0: on autorise cette organisation. Vous pouvez rappeler le, le, le sigle FPIP. Voilà, C'est toujours eux. C'est les mêmes qui faisaient les saluts nazis. Ils sont toujours là. Et ils représentent, ils représentent quelle quel, quel part de, de, de l'électorat policier 2%, 1% le, le, vote, le,
1: le vote extrémiste dans la police nationale, je prends le vote extrémiste global. Bon, Il est de l'ordre de 5 à 6 aux élections professionnelles. Vous avez donc la FPIB, je ne sais plus quel score exact elle fait, mmh. et puis vous avez un nouveau syndicat qui s'est créé suite aux événements de Véry-Châtillon, dont vous avez entendu parler. Ouais. Il y a eu la création d'une association qui s'appelait Policiers en colère. Mmh. Euh, de cette association, sont sortis donc certaines personnes, et en particulier une personne et un collègue qui est un élu du Rassemblement national, et qui a créé donc son syndicat qui s'appelle France Police, et en ajoutant d'ailleurs à côté, pour essayer de faire des lois, mouvement des policiers en colère, ce qui lui a valu quelques bis-bis avec, avec cette association. Eh bien, eux, c'est la première fois qu'ils se présentaient aux élections, il y a deux ans, ils ont réalisé entre 4 et 5%. Ce hum. qui, pour une première
0: fois, euh, est quand même assez considérable. Donc, et quand il voilà. y, y a des élections syndicales comme ça, c'est -ce quoi le, le, le taux d'abstention de policiers euh, et le taux de
1: C'est une, une des fonctions publiques où l'on vote le plus.
0: Hum. Et euh, y a pas de, y a, parce que j'ai lu plusieurs papiers expliquant que les, les votes étaient quand même assez troubles. Est-ce qu'on est sûr de, 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 de la véracité, qu'il n'y a pas de, de bourrage d'urne et de choses comme ça
1: non, 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 à ce niveau-là, non. À l'époque, il y avait le vote, vous savez, par correspondance. Mm. Alors là, bon, euh, parfois, on pouvait éventuellement euh, envisager peut-être quelques fraudes, entre guillemets,
0: dans le sens où. Euh... Et Jean-Louis, sur les, les, deux, les deux blocs, Alliance et. et euh... Ouais, je... ouais. c'est quoi l'alliance les, les, les est très à droite quand même, ils sont limite, euh, limite rassemblement national aussi enfin, en tout cas leurs représentants tiennent des propos assez durs et les autres sont un peu plus centristes on va dire ou non, plus légalistes, je ne sais pas comment, comment vous les définiriez
1: je, je vais peut-être vous surprendre mais moi je connais des militants qui sont alliés, qui sont des militants républicains hmm. Euh, bon, après, Allianz, leur fonds de commerce a toujours été le même. C'est euh, le catégoriel, le catégoriel, le catégoriel. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été considérés euh, comme étant un syndicat de droite. Bon. Euh, et pour être encore plus précis, euh, un syndicat qui prenait euh, ses ordres, euh, Rue de Vaugirard euh, mmh. chez Les Républicains, aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, euh, d'ailleurs, j'ai un ami qui faisait partie de mon équipe qui s'appelle je le salue au passage qui est un pote, il était parti à Alias donc suite à l'implosion et il avait osé demander à l'époque la démission, à Alias Sarkozy bon, il a été refoutu à disposition le lendemain, il se retrouvait à Pau <rire> dans ses Pyrénées donc voilà, après l'unité LGP porte si vous voulez les gerbes, euh, donc euh, de la Fédération Autonome des Syndicats de Police et, du, et, et de moi, mon syndicat le syndicat général de la police sauf que comme aujourd'hui euh, il y a eu cette implosion du syndicalisme policier. Comme aujourd'hui, c'est difficile pour les collègues de voir quelle est la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. D'ailleurs, Denis, vous-même, vous dites, euh, lorsque je les vois tous à la télé, euh, j'ai du mal à faire le distinguo euh, entre ceux qui sont républicains et ceux qui ne le sont pas. Eh bien, comme ils font dans ce que j'appelle moi l'épicerie fine en règle générale, eh bien, le collègue, il va frapper à la porte d'un syndicat pour être muté, pour avoir en avant ce mec, Bon, et si jamais il n'a pas satisfaction, il va dans le syndicat d'en face. Et, et ça dure ça depuis, euh, depuis des années. Alors, vous avez Yves Lefebvre, qui est le secrétaire général actuellement d'unité LGP Police, qui, qui a eu, il faut le dire, il a eu le mérite d'être de, 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 confronté à une période de, de transition que j'évoquais tout à l'heure, et il essaie tant bien que mal de, 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 de tenir un peu le, 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 le flambeau du syndicat. Bon, mais ce qui fait défaut, encore une fois, à tous les niveaux, à tous les étages et dans toutes les organisations syndicales, et ce n'est pas encore une fois présente de ma part que de dire ça, mais ce qui fait défaut, c'est ce combat pour l'image de la police républicaine. Lorsqu'il y a une faute qui est commise par un collègue, vous savez, il y a 800 000 interpellations, je crois, à peu près par an, qui sont effectuées. Sur 800 000 interpellations qui sont effectuées par an, par les, par les flics, Bon, combien représente et combien bon, représente combien de bavures ou d'incidents on peut recenser Bon, c'est minime, ça, ça, on n'arrive même pas à un sauf que c'est 1% de trop. Les services publics de sécurité et les policiers, ce n'est pas compliqué. Vous savez, il y a, je crois, aujourd'hui, 30 révocations à peu près, euh, à peu près par mois en Conseil de discipline à Paris, ce qui est quand même, ce qui est quand même énorme. À notre époque, on n'hésitait pas, nous-mêmes, parfois, à demander la révocation de certains collègues parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas dignes de porter l'uniforme et de
0: représenter le... le Mais ça, c'est une, une époque ré révolue. Il n'y a aucun, aucun policier... À ma connaissance, je ne demande pas à ce qu'on mette en prison des, des policiers, mais, mais quand même, il y, y a eu des, des choses très très graves qui se sont passées. Je ne sais pas, la, la mort de Zineb Redouane, c'est une chose que sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est un peu le, le travail qu'on a fait aux médias qui a fait ressortir ça la mort de, de Steve Canisso, là. Cédric Choubia, le, 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 le livreur. A, il y a quand même trois. Trois morts qui sont directement liés à des interventions policières et on a vraiment le sentiment que l'IGPN c'est n'importe quoi. Enfin que, que, que ils font tout pour. Euh... Enfin, il se passe quelque chose sous, sous Castaner là qui, qui est d'une gravité extrême. Enfin je, moi je suis pas à l'intérieur du corps, mais ce que je sais c'est que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on se parle tous les deux. C'est que moi aussi je connais j'ai des copains flics qui sont plutôt des, des financiers ou qui ou, ou même je connais des gendarmes que. que que dans mon coin, j'aime bien, on discute ensemble et tout, mais ils sont scandalisés aussi. Et c'est vrai qu'ils se taisent, il y a une majorité silencieuse comme ça. Mais vous, quand vous voyez ça, quand vous voyez les, le sale Bicot... Vous... C'est pas nager, bico comme ça. ça cool, ça cool. dû accrocher un boulet au okay. pied. Ça, ça vous... et, et, et après, on a l'impression qu'il y a une légitimation. Je trouve que le paroxysme, d'ailleurs, vous me direz si je me trompe, c'est t... à Mante-la-Jolie, quand on a, on a mis tous ces gamins avec la main, la main derrière ouais. le dos et que vous aviez sur les, sur les chaînes de télé des, des gens qui essayaient de justifier ouais. ça. Quoi. Mais tout ça, c'est une accumulation de choses qui crée des, 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 des tensions extrêmes. Pourquoi aucun syndicaliste policier, aucune voix forte ne s'élève pour dire « Attendez, et pourquoi l'IGPN est dans cet état de dépendance et de délabrement
1: euh, Vous savez, l'IGPN, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que de toute évidence, les fonctionnaires qui sont à l'IGPN, il faut bien leur boulot. Euh, moi, j'en connais. Euh, bon, sauf qu'ils sont aux ordres du ministère de l'Intérieur. Euh, donc, à partir de là, si vous voulez, on ne peut pas considérer euh, que cette instance, euh, elle est euh, d'une objectivité criante. Bon, euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis des années, moi, je n'ai jamais vu ça à mon époque, mais des collègues qui, pour fait syndical, euh, sont convoqués par l'IGPN et, et sont sanctionnés, il euh, y en a beaucoup. Moi, à mon époque, je n'avais pas un seul délégué qui était sanctionné pour fait
0: Ça, c'est surtout sous Macron ou c'était déjà sous Sarkozy, non, sous Hollande Non,
1: non, non, non. ce pas, pas sous Macron. Ça date de, ça date de, 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 de plusieurs années.
0: Euh,
1: voilà, que, la date exacte, je ne vous le dirai pas, mais c'est ces 25 dernières années.
0: Mais vous avez, excusez-moi, parce que vous avez le sentiment que, que même, vraiment, je, je vous pose la question, parce que je me la pose, j'ai eu l'impression que sous François Hollande, et quand Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, même s'il euh, y a eu des choses, euh, je pense à la mort du, de, de ce jeune homme dans la ZAD et des choses comme ça, mais que Cazeneuve avait l'air d'être un peu plus à l'écoute des, des, des policiers quand il était là, et qu'en tout cas, il, il avait tenté de remettre un tout petit peu d'ordre. Mais je me trompe peut-être. Après, avant, Sarkozy, c'était franchement compliqué. Sous Hollande, disons qu'il y a pu y avoir une petite académie. Et que là, avec, avec Castaner, on, est, on a replongé dans un délire. C'est ma lecture naïve, peut-être, à l'extérieur de, de la situation. J'essaie de faire le lien avec le, les politiques. Alors, on vous savez, sentiments.
1: Denis il euh, y, y a la, la dérive euh, ultra répressive fascisante que l'on combat et que l'on condamne tous les deux euh, sans équivoque hein, et qui doit toujours être combattu y compris à l'intérieur de, de, de la maison bon. enfin, c'est clair, n'était précis euh, mais il y a aussi une autre dérive dont on parle moins je vais vous dire pourquoi je vous dis ça parce que vous avez parlé de François Hollande bon, je ne vais pas parler de François Hollande même que président je vais parler d'un épisode que vous avez connu. C'est l'épisode où il se rend sur le chevet de Théo, la fameuse affaire Théo.
0: Mmh.
1: Vous savez, les collègues qui ont été accusés d'avoir euh, sodomisé, euh, etc., etc. Mmh. J'ai traduit ça, forcément. Les trois cheveux qui m'ont resté sur la tête et ce sont un peu hérissés. Mais, mais, mais par contre, je peux vous dire, et c'est l'avantage que j'ai, parce que lorsque moi je prends une position de ce genre-là, elle est crédible à l'époque parce qu'il y avait une faute qui était commise par un flic, euh, bon, j'étais pas là, dès lors qu'elle jetait le discrédit sur l'ensemble de la profession, pour la couvrir. Bon, bien au contraire. Moi, j'avais un de mes délégués à l'époque au service technique, euh, je ne sais plus à quelle occasion, Chevènement était ministre de l'Intérieur. Il avait sorti, sans que je le sache, un tract antisémite. délégué de mon syndicat. J'ai appelé le ministre, et je lui ai demandé moi-même sa révocation. Voilà, ces types-là n'ont ben, rien à foutre chez nous. Alors, ce qu'il faut... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette affaire Théo, moi j'ai rencontré les protagonistes, hein. j'ai rencontré les collègues concernés, euh, j'ai pris mes renseignements, et je, et je peux vous assurer que, en particulier un des collègues concernés, euh, qui a été donc directement lui-même accusé de, de sodomiser euh, le fameux Théo, mais aujourd'hui vous le savez, il est, il est innocenté, il y a aussi la présomption d'innocence. Cette présomption d'innocence, elle vaut pour les citoyens, pour tous les citoyens mais elle vaut aussi pour les policiers. Ce
0: que je, ah, mais je suis d'accord avec vous, Jean-Louis, je... mais la, la, la disproportion, elle est plutôt, elle est plutôt dans l'autre sens. Mais je voudrais vous… Sur cette image des, des, des policiers à Mante-la-Jolie qui font s'agenouiller les enfants et qui mettent la main derrière la tête, vous avez vu l'image. Quel a été votre sentiment en direct, vous, quand vous avez vu ça et quand vous avez vu les commentaires après des syndicalistes essayant de justifier ça
1: ben – Écoutez, euh, encore une fois, c'est une position euh, qui appartient au syndicat. Moi, je n'aurais pas eu la même. Euh, quelles que soient les circonstances hein, que l'on peut trouver à, à ce genre d'attitude, ce sont des images de guerre. Et nous sommes dans une société de paix. Euh, la police, ce n'est pas l'armée. Euh, on n'est pas en guerre. On le voit aussi pour le maintien de l'ordre. Nous sommes, ne nous sommes pas dans une situation de guerre, nous sommes dans une situation de paix. Et lorsque je vois des images comme celle-là, bien entendu, moi aussi, qu'elles me choquent. Pour autant, pour autant il, faut, il faut aussi... Euh, je, ne, je, ne, je ne trouve pas d'excuses, encore une fois. Hein, je ne suis pas là pour chercher des excuses. Mais euh, on parlera peut-être du maintien de l'ordre pour de, de, de notre entretien. Mais lorsque vous avez des collègues qui, ont, euh, qui sont jeunes, qui ont peur, qui ne sont pas suffisamment formés, lorsqu'il y a manque d'effectifs, lorsqu'il n'y a aucune formation civique et éthique, il faut quand même le préciser, au niveau aussi de l'institution. Bon, eh bien, on peut, on peut très vite arriver à des résultats comme celui-là, à des attitudes comme celle-là, qui, je, je, je le dis très franchement et volontiers, ne grandissent pas la, 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 la police nationale. Voilà, donc, ce sont des actes qui creusent toujours plus le fossé entre, entre la police et la jeunesse, mais de grâce, faisons quand même le distinguo, Denis, vous voyez avec euh, parce qu'il y a aussi hein, tous ceux qui euh, bon euh, insultent les flics tous les jours hein, ça existe aussi euh, ah non aussi.
0: mais je ne fais ouais. pas le, je veux pas faire le, <rire> le procureur accusant je sais que je passe pour ça mais si vous voulez moi moi j'ai beaucoup soutenu non, mais par rapport aux gilets jaunes, je suis allé dans des manifs, j'ai vu le préfet l'allemand son comportement, j'ai vu les nasses, j'ai vu les coups de matraque, mon, mon Jérôme Rodriguez qui, <coughs> qui est borni, enfin, je ne vais pas les énumérer là, mais ce qu'on a vécu est, est, est inimaginable. J'espère qu'un jour, un historien va, va reprendre point par point. Moi, j'ai demandé à ce que Castaner, Castaner, à mes yeux, sa place est dans un tribunal pour avoir justifié tout ça. Et le, le préfet l'allemand la manière dont il a nassé place d'Italie, sa place, un jour, elle est aussi à un tribunal, ces gens-là ont des comptes à rendre pour les, les, les malheurs qu'ils qu ont faits et que cet État euh, continue à, enfin, à, à, à protéger cette police-là, mais c'est une honte pour, pour la police et si j'étais policier, j'aurais honte et j'en connais qui ont honte des, des, des policiers de ça. C'est pour ça que je suis un peu véhément sur cette, cette question.
1: Oui, non, mais c'est tout, tout à fait légitime. Et là où vous avez tout à fait raison, encore une fois, c'est de dire que quand il y a ce genre d'incident et de période historique plutôt triste pour la police nationale, eh bien, vous savez, ceux qui se retrouvent après, comme je le disais aussi dans ma tribune à la barre des accusés, ils se retrouvent seuls. Euh, si demain, euh, bon, euh, avec toutes les plaintes qui ont été déposées à droite à gauche, y compris au niveau européen, ben vous avez les collègues qui se retrouvent à la, à la barre des accusés, je ne sais pas où sera M. Castaner, je ne sais pas où sera M. Lallemar. Moi, quand je dis aux collègues qui passent à la télé aussi sur des incidents comme ça, je leur dis « mais pourquoi vous passez à la télé ?» Quand les journalistes vous appellent, vous n'avez qu'à dire, mais vous n'avez qu'à demander au préfet l'Allemand qui vient expliquer pourquoi euh, il s'est passé telle chose. Vous n'avez qu'à demander qu'ils aillent prendre leurs informations au ministère de l'Intérieur. C'est quand même extraordinaire. On appelle les syndicalistes flics pour se faire quelque part, et parfois involontairement, les porte-voix du ministère. Donc C'est là qu'il y a une déviance qui est, qui est, qui est donc, problématique et dangereuse aussi pour, pour la démocratie dans notre société, parce que le syndicat ne joue plus ce rôle de, de, de garantie citoyenne auquel je faisais allusion tout à l'heure.
0: Je vous, ai, je, vous ai, je vous ai bien lu et je, enfin, et je vous ai écouté dans, dans votre tribune. Et je voudrais, qu'on, si vous me permettez, que, que vous, que vous m'expliquiez un peu mieux vous alliez peut-être un peu plus loin dans, dans le raisonnement. Euh, euh, moi, en tant qu'observateur et, et que journaliste qui, qui observe depuis le mouvement des Gilets jaunes, après les retraites, etc., ce qui se ce que passe dans ce pays, j'ai le sentiment comme vous que cet État macronien avec ce, ce, ce président et ses, 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 ses députés en marcheurs sont aux abois, ils multiplient, les, les... on l'a vu avec le Covid, je ne vais pas revenir sur les masques et sur tout ça, et ils ne, ils ne tiennent que par la police. C'est-à-dire que c'est pour ça que les policiers ont obtenu la, 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 euh, plus facilement que d'autres des, des, des primes qu'on leur devait depuis très longtemps. Et euh, euh, si la police craque, cet état craque, c'est-à-dire que... Euh, 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 si les policiers déposent les armes, etc. Et, et pour avoir été dans des manifs, j'ai eu ce sentiment, et puis il y a des photos formidables d'un photographe qui s'appelle Serge Dignation, qui, qui, est, qui suit ça depuis le début, je vous enverrai le lien après l'émission, il photographie beaucoup les manifestants, mais il photographie aussi beaucoup les policiers. Et on voit souvent la détresse dans, le, dans les regards des, 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 derrière les casques ou quand ils enlèvent les casques et tout. Mais quel est... Et, et j ai, j ai, alors, peut-être, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai... Je pense que ça peut que, que cet état dont moi je souhaite je souhaite que Macron euh part ou en tout cas que ce gouvernement change. Enfin, je, je pense qu'on qu vit des choses qui sont inhumaines. Enfin, c'est. Bon, bref, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je, je, est-ce que vous, vous, vous pensez, vous aussi, que ça peut craquer au niveau de la police, qu'à un moment donné, malgré les fachos, malgré tout ça, il peut y avoir un sursaut, que ces gens déposent les armes et disent c'est un peu le sens de votre lettre, disent c'est pas à moi à faire le sale boulot, c'est à vous, à, maintenant, démerdez-vous. Ah,
1: mais, mais, mais vous savez, avant même qu'on qu passe cette crise du, du Covid-19, hein, Travers cette crise-là, euh, moi j'avais des collègues qui sont sur le terrain et qui me disaient qu'ils euh, étaient à deux doigts de le faire. Euh, parce que le malaise dans la profession, eh bien, vous savez, il est, il est, il est, il est très profond. Euh, le malaise au sein de la police nationale, il est très profond, et notamment pour la raison qu'on qu a évoquée, c'est-à-dire aussi cette image de. De, de la police qui se détériore tous les ans. Il n'y a pas que ça. Quand vous comparez, regardez ce qui se passe avec le COVID 19 et le personnel enseignant et, et dans le domaine de la santé et du service public hospitalier. Eh bien, c'est exactement il y a le ségur là de, de, de la santé. Il demande de quoi, nos amis Il demande des effectifs, il demandent du matériel et il demande euh, donc des augmentations de salaire. Bon. c'est C est, c est les trois, ce sont les trois problématiques aussi qui existent dans le service public de sécurité. Ah oui. C'est tout, tout le problème de tous les services publics. Quand on parle des problèmes, moi, ça, ce qui m'aurait répit, Denis, quand j'entends parler sans arrêt de ces zones de non-droit devenues aujourd'hui parfois des zones de notre droit, lorsque j'entends parler sans arrêt de ces affrontements que je vois, comme si la police pouvait à elle seule régler, par exemple, on parle d'un département du covid qui a été très touché par le Covid. C'est un département que j'aime beaucoup, qui est le département de la Seine-Saint-Denis, le 9-3. Bon, c'est là où il y a le plus de travailleurs dits essentiels, c'est là où. Voilà. Eh bien, quand on voit le 9-3, on voit tout ça, mais bon, ça, le problème du 9-3 ou le problème de ces territoires perdus de la République, il ne se réglera pas qu'avec la police. Il se réglera, mettant à nouveau du service public partout. Il n'y a plus de service public dans ces quartiers-là. Il n'y a plus de maison de jeunes de la culture, il n'y a plus d'éducateurs spécialisés, il n'y a plus de commissariat de police, même parfois. Vous voyez donc, on a déserté complètement tout ça. Et bien, après, il ne faut pas s'étonner que dès lors que l'on déserte ces lieux ou ces territoires dont perdu la République, ben, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait les dérives que, que,
0: que non non mais là dessus je vous suis mais dites moi individuellement ces policiers cette semaine j'ai fait un, un édito j'ai des, des, vu des, des images de, oui, de, par aussi. exemple de, disais... du marché d'Obna où, ouais. où cette, cette gamine se fait euh, bon il euh, y a l'image de ces, de ces CRS il y, y a 10 personnes au tribunal de Paris etc. là hier euh, vous avez, le Bondi Blog sort l'histoire de ce gamin de 14 ans qui, un de ses copains, vole une Vespa, il court, il se fait rattraper par les flics, qui lui casse la gueule, il a une tronche comme ça, il a 14 ans, il a été mis en garde à vue et tout. Ils ne sont pas obligés de, 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 de faire ça. Qu'est-ce qui fait que euh, on a, qu y a cette, cette accélération On a l'impression que les types se disent… Avec Castaner, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, de toute manière, on est toujours protégé. Enfin, Castaner ou un autre, c'est-à-dire que lui, je m'en fous. Enfin, Mais on a l'impression qu'il y a un climat dans la, dans la police. Alors, je ne sais pas si c'est lié à une on va dire, une extrême droitisation de la police ou si c'est... Euh, ils en ont tellement bouffé du gilet jaune, ça fait quand même trois ans presque qu que ces corps policiers sont sous tension, que ça craque quoi, et qu'ils se disent « Putain, on va le ouais, on s'en fout, on est les rois du... » Personne ne nous emmerdera jamais. Et ça... Et ça, et ça... Et ça devient assez, assez, plus que problématique.
1: Denis, le, le, le problème, il est là. C'est-à-dire que le, le, les collègues qui, qui, à qui l'on demande depuis maintenant des années, avec toujours moins de moyens, euh, j'ai évoqué tout à l'heure le problème crucial de la formation, c'est véritable catastrophe. Je dis. Bon, euh, donc, euh, ce, ce manque crucial de moyens, ce manque crucial d'effectifs, cette notion de rentabilité, que l'on a aussi introduit au sein de la police nationale.
0: Toujours ces fameuses statistiques.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un bon flic, eh dès que tu vois trois mecs qui fument un pétard, ben il faut aller vite les interpeller parce qu'il faut ramener trois bouchettes à commissariat. Bon, Est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est comme ça qu'on combat les, 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 les problèmes de, de sécurité ou de délinquance Restant,
0: restant sur ces histoires de stats, qu'est-ce que ça signifie Parce que c'est Sarkozy qui avait un peu initié aussi ce, ce, ce système-là, puis ça a perduré. Ça veut dire que les, les policiers qui, qui font plus d'arrestations sont plus payés Ou ça veut dire ah, que...
1: Tout le... repose, Denis. Toute, 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 toute la notation du policier repose, et c'est un problème sur lequel moi, en tout cas, Edward ne se bat depuis des années, repose non pas sur la qualité du travail qu'il fait, mais sur la quantité du travail qu'il fait. Et c'est en fonction de ça qu'il va être noté. Et c'est en fonction de sa note qu'il aura un avancement de grade ou qu'il ne l'aura pas, etc. C'est-à-dire, toute la carrière du flic, aujourd'hui, repose sur cette notation et sur cette notion de rentabilité. Et, et, et ça, c'est un, un système, c'est le système américain, mais ce n'est pas le
0: système français, ce n'est pas un système
1: républicain. Et ce système-là, bien évidemment, il faut le
0: changer. Bah, vous parlez, vous parlez d'Amérique vous avez vu la, la dernière bavure à Minneapolis avec ce pauvre, ce pauvre Alors, homme qui est mort et étouffé et je ne sais pas si vous avez vu ce qui a suivi ou les journalistes qui veulent parler de ça qui s'approchent, il y a un journaliste en direct qui filmait vous l'avez pas vu l'image où il est, il est agressé par la police qui, qui savait oui,
1: pas ça me
0: fait penser vous connaissez ce journaliste à Abu Af qui travaille à la base, si j'y suis, euh, ou le, le journaliste qui travaille à Brut, dont j'oublie le, le, le nom, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être journaliste et, et, de, et de pouvoir... Il y a la nouvelle loi qui veut nous pondre euh, interdisant de filmer les policiers. Mais où on est Enfin, Qu'est-ce que ça signifie C'est quand même édifiant et ouais, même ouais. à l'intérieur du corps est-ce que vous avez des retours de vos amis syndicalistes ou policiers qui se disent mais on ne va pas continuer à, à cautionner ça quoi. parce que là on est quand même alors je vais utiliser un grand mot mais on est quand même à la, à la limite du fascisme enfin, j'ai encore le droit de m'exprimer mais peut-être pour plus, plus longtemps avec la loi Avia mais, mais, ouais. mais si, si c'est comme ça ça va devenir très dur ça, ça se durcit de, 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 de jour en
1: jour mais Denis, moi je ne peux pas vous contredire par rapport à ça et justement, parce que le syndicat ne joue plus ce rôle de contre-pouvoir nécessaire au sein même de l'institution, j'espère que dans l'avenir, il va pouvoir à nouveau le rejouer. Regardez, c'est encourageant, hein il y a eu des des tribunes suite à la mienne là, de, du responsable de Paris, par exemple, Rocco Contento, du TSGP Police, qui était relativement courageuse et qui a été d'ailleurs très appréciée à la base. Bon, il y, y a eu celle-là, il y a eu encore une fois, bon euh, celle de, je, je vous l'ai dit, de, de, de la FSU, il y a eu des collègues aussi euh, euh, policiers ou policières qui ont, euh, qui ont fait aussi leur papier. Euh, voilà, donc tout, tout ça démontre que la grande majorité de la police, encore une fois, moi je voudrais vraiment que... que que l'on insiste sur ce message-là. Elle est républicaine, mais qu'il faut être intransigeant, implacable avec tous ceux qui sont à l'intérieur de notre profession et qui la ternissent. Dès lors qu'il y a un acte répréhensible, un acte raciste, un acte qui concerne des violences illégitimes, dès lors qu'il est avéré, prouvé, eh bien, ce collègue doit être très durement
0: mais sanctionné oui mais ce qui n'est pas simple c'est de l'avérer et, et de le prouver parce que vous voyez bien que même c'est vrai que parfois il y a des gens à l'IGPN qui essaient de faire leur boulot mais, mais les trucs sont déchirés parce qu'il y a une force de, de ces syndicats je pense surtout à Alliance, qui quand euh, 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 si tenter qu'un que qu ministre ou qu'un sous-ministre et envie d'aller de, de, au bout d'une enquête prenant l'affaire Zina Bredouane, On sait aujourd'hui que, que ce sont des CRS de Saint-Etienne qui ont tiré, peut-être pas volontairement, mais euh, l'enquête aujourd'hui est, est, est déportée à Lyon. Si un jour, on a, si des policiers sont, sont mis en examen, euh, ça va être le, 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 le tollé Et il y a toujours ce chantage en disant si, « Si vous continuez à faire chier mes collègues, le, le week-end prochain, quand il y aura les gilets jaunes, nous, on vous, on vous laisse vous démerder. Et on les laisse aller à l'Élysée, on les laisse aller, à on les laisse aller à, à arriver avec des tracteurs pour ouvrir les portes, etc. Et tout de suite, le, le ministre est coincé. Donc, on est dans ce, dans ce rapport de force qui est devenu assez profondément antidémocratique et très inquiétant. Parce que ça, ça mène à une guerre, à une guerre civile, à terme.
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis intervenu, Denis. Hein je sais.
0: Vous, vous, vous peut-être plus que moi, vous pouvez me dire quelles sont les solutions. Vous dites la formation, vous dites. Je voulais vous parler, je vous dis ça aussi parce que c'est complètement lié, les suicides dans la police. Parce que vous voyez bien qu'il y a une souffrance au travail qui est, qui est, qui est ouais. dingue et que dans ces suicides, il y, a la, il y a la hiérarchie et tout ça, mais il y a aussi une sorte de schizophrénie où des types qui sont républicains, qui ont un sens du bien et du mal, à un moment donné, ils pètent des câbles aussi parce ouais. que je suis devenu une merde,
1: quoi. Bien sûr, mais je, tout à fait. Vous savez, il y a eu le, le fameux « new management », c'est comme ça qu'on prononce, les Corbières, je ne sais pas si vous prononcez bien, mais le « new management qui » qui a fait des ravages à, à France Télécom, Bon, c'est pareil, c'est la même problématique qu'on qu a chez nous. Quand vous avez des collègues qui coulent, ça, ça va vous intéresser, mais euh, je parlais avec un collègue il n'y a pas si longtemps que ça qui travaille en police judiciaire. Bon il a sur son murling pratiquement près de 1000 ou 1200 procédures judiciaires en instance qu'il ne peut pas traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, etc., etc., etc. Bon, et bien, pas l'instant là, ce sont les victimes qui attendent que justice soit faite, euh, certaines de ces procédures eh bien, pour, les, pour certaines d'entre elles il va y avoir prescription, elles ne seront même pas traitées, bon, donc les collègues parfois ont l'impression de boucler comme, comme, comme des forcenés pour rien, pour pas grand chose euh, donc euh, tout ça fait qu'il y a, et puis cette histoire de rentabilité à outrance et tout, font que cette absence d'humanisme dans la hiérarchie à l'époque, quand euh, euh, c'est plus le cas, aujourd'hui aujourd quand on forme les officiers, quand on forme les commissaires de police bon on les forme à être des gestionnaires. Toutes les règles d'humanisme, de, de, de relationnel qu'ils peuvent avoir avec, avec les collègues policiers, euh, à quelques exceptions de près, bien évidemment, mais elles n'existent plus. L'officier, il vient, il a des comptes à rendre par rapport au rendement des troupes euh, qui sont sous son commandement. Voilà. Lui-même, s'il n'a pas ses résultats, lui-même sera mal noté, etc. Il faut changer tout ça. Nous, ça fait des années. Là, vous savez, on peut mettre en place tous les psychologues que l'on voudra au sein de la police. Bon. Euh, le, le, la principale personne à qui le gardien de la paix doit pouvoir s'adresser s'il a des problèmes, s'il a un mal-être, c'est à sa hiérarchie directe, bon, or là si vous voulez, ce lien qui pouvait exister euh, à l'époque avec les anciens, avec cette hiérarchie et eh bien euh, elle n'existe pas toujours, et donc euh, et parfois, euh, lorsqu'on on attire l'attention, c'est ce que j'explique euh, dans certaines de mes écrits et eh bien lorsqu'on attire l'attention de, de la hiérarchie sur le cas problématique d'un collègue qui est en souffrance et eh bien la hiérarchie bon ne prend pas ça au, au sérieux et puis malheureusement euh, porte une responsabilité et une lourde responsabilité dans le suicide du collègue voilà, donc le malaise dans la profession il est là, quand vous dites que des fois ils pètent les boulots, moi j'ai regardé j'ai regardé cette image euh, bon, j'étais sidéré j'avais envie de zapper mm. Bon, c'est insupportable de voir ça. Euh, quand on rentre à la police, on, on est censé rentrer pour avoir euh, du discernement, pour avoir… on doit être euh, pas mauvais en termes de communication, de psychologie. Euh, bon, là, euh, voilà, on voit bien que, que les collègues, ils sont, ils sont à crâne et que parfois, ça les amène à avoir des comportements qui sont tout à fait répréhensibles. Voilà, donc euh, la réponse doit être toujours proportionnée. Quand on voit ce que j'ai vu euh, donc sur certaines vidéos. Euh, bien évidemment, c'est pas le cas. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez C'est encore une fois, les choses sont simples. Le service public de sécurité, il doit être attractif déjà d'une part, comme tous les services publics. Ce n'est pas le cas pour les aides-soignants, ce n'est pas le cas pour les flics, ce n'est pas le cas, etc. On pourrait faire la, la panoplie. Bon, et après. Eh bien, il faut qu'il soit irréprochable. Et pour qu'il soit irréprochable, il faut axer, il faut mettre en place une formation commune, d'ailleurs, entre commissaires, officiers et gardiens de la paix. Déjà, un tronc commun de formation, hein, et faire en sorte que, dans cette formation, eh bien, on leur explique peut-être beaucoup plus que ce qu'on ne le fait. On aura pas de mal, ce qu'est la police républicaine. Voilà. Et moi, je pense que les, les flics seront fiers de comprendre un petit peu ce, ce, ce cheminement. Voilà. Moi, je vous assure que les retours qu'on a sur les tribunes qui ont, qui ont été publiées, à droite, à gauche, sont vraiment, chez les flics, à la base, excellentes.
0: C'est un phénomène plutôt encourageant, parce que c'est assez nouveau, ces tribunes, on va dire, de, de policiers républicains. Il y, a, il, y en a, il y en a eu, eu quelques-uns, mais quand ils, ils ouvrent leur gueule, ils, sont, euh, ils se font... Euh, Alexandre Lacroix s'est fait, fait blackbouler... Ouais, euh, euh,
1: Alexandre Lacroix, cher ami, et je, je l'aime beaucoup. il hein bon, Ida vous m'envoyer d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, une tribune aussi, il contribue, je les ai au téléphone régulièrement, pas Alexandre, mais son adjoint. Bon, ce sont des gens qui ont des valeurs et, et qui se battent pour ces valeurs-là. Mais,
0: mais on, les, on, les, on les met de côté, vous avez Noam Awar. c'est exactement la même chose, lui, lui il n'y croit plus.
1: Enfin, on, Il pèse, excusez-moi, il pèse 0, 8 ou 1%.
0: Oui, je non. sais, mais, mais ils sont…
1: La Rajol, à l'époque, il parlait de Gerbaudy ou de Le Place. Quand on parlait, on pesait 50% des flics, voire plus. Bon, euh, aujourd'hui, quand vous avez une, une organisation qui représente 0,08, etc., euh, qui prend en plus des positions euh, courageuses, hein, bon, euh, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez les, 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 ça n'accroche pas derrière, parce que pour que ça accroche, il faut faire les deux. Il faut être puissant, il faut être puissant. Il faut donner une bonne image de la police, mais pour la donner, pour la relayer, il faut avoir les moyens de le faire. Et ces collègues-là, pour l'instant, n'ont pas les moyens de le faire. Moi, j'espère qu'une chose, j'espère qu'une chose, c'est qu'un jour, tous ces collègues-là, et il y en a dans toutes les organisations syndicales, comme j'avais pu le faire à l'époque, puissent se retrouver au sein d'une même organisation républicaine. Moi, je crois de toute façon qu'on va une recomposition du paysage syndical policier. Avec tout ce qui va se passer, avec le troisième tour social possible, avec malheureusement, je le crains, des incidents qui risquent de se produire, je, je pense que ça aura des conséquences à l'intérieur même des organisations syndicales et qu'on s'oriente à nouveau vers une recomposition syndicale policière. Et c'est là, je crois, qu'il faudra que tous les policiers républicains qui existe parce qu'il en existe aujourd'hui dans les organisations syndicales, et eh bien ça se retrouver sur l'essentiel. Voilà, le reste n'étant qu'accessoire, qu encore une
0: fois. – Mais vous trouvez que ça en prend le chemin il y a des... À part ces quelques tribunes, on a l'impression que la base, euh, bon, elle est, elle est sans doute un peu inquiète, mais euh, pour l'instant, avec le Covid, on ne peut pas manifester, mais, mais dès que ça va se lâcher en septembre, ça va repartir, quoi.
1: Oui, je pense aussi, oui, je pense aussi. Ça va repartir et qui va être encore une fois en première ligne, parce que ce sont les policiers. On est et euh, si on ne change pas de doctrine, du maintien de l'ordre, on continue à appliquer une doctrine militaire telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, euh, parce que la réalité, elle est là. C'est pas moi qui dis, hein, c'est l'Allemand qui a dit, il suffit d'écouter ce qu'il a dit au, au, au Sénat, hein, mmh. lors de son audition. Bon, eh bien, à partir du moment où on ne changera pas de doctrine, à partir du moment où on ne prendra pas les choses autrement, à savoir qu'on ne recrutera pas des effectifs, qu'on travaillera beaucoup plus en amont et qu'on ne pensera pas à résoudre les mouvements contestataires par la seule et unique répression. Bon, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut tirer comme leçon dans cette affaire-là, c'est que les fous, ce sont des boucles émissaires. De quoi Ce sont les boucles émissaires de manque de négociation, de manque d'écoute, de manque de concertation de l'État. C'est trop facile, ça. On veut faire passer cette réforme en forceps. Eh bien, ce n'est pas grave, le peuple n'est pas d'accord, on s'en fout, on envoie les flics. Bon. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Et la police n'a pas, aujourd'hui, c'est ce que je vous avais dit et que j'ai répété, n'a pas à servir de garde prétorienne, effectivement, oui, à un État qui prend des décisions qui sont illégitimes. C'est aussi simple que ça.
0: Vous savez, je, en vous écoutant, je, je, je pense à Geneviève Legay. Vous vous souvenez de cette, cette dame de 70 ans Je crois que c'était à Nice elle, euh, elle se fait matraquer elle a failli mourir et euh, euh, le, le commissaire de police qui était bardé de son écharpe etc., a été médaillé en, euh, par Castaner vous vous rappelez l'année dernière enfin au moment des gilets jaunes ils étaient tellement dans la merde que euh, non seulement ils ont filé des primes mais ils ont filé des médailles à, à, à tous ces préfets, ces commissaires qui, euh, qui, qui maintenaient l'ordre euh, contre le peuple quoi, contre... Euh, Contre les gens avec des, avec des, quand même, c'est, pas des bavures. Des bavures sont des accidents. Là, c'est pas des accidents, c'est des actes délibérés. On matraque une, une femme de 70 ans parce qu'elle a un drapeau arc-en-ciel. C'est ça, Geneviève bleu Et, et aujourd'hui, le, le, le préfet a eu sa breloque, le commissaire aussi, etc. Donc après, comment voulez-vous, si à la tête du ministère et des corps, on a ce, ce, ce comportement, quand on est policier à la base. On a du mal à… Comment on peut résister contre ça ah ben, Même ben, les je... journalistes ont du mal à faire leur boulot.
1: Oui, non, non, mais je, je comprends, je comprends tout à fait. Mais bon, comment on peut résister, encore une fois ben c'est au... Les policiers, vous savez, ils sont soumis à un droit de réserve. Bon, eux, mais ils ont des syndicats. Et, et, et c'est à ces syndicats, justement, de prendre ces positions. Et, et vous,
0: vous dites vous-même qu'ils ne sont pas à la hauteur, pour l'instant, les deux syndicats majoritaires, même s'il oui. y en a un qui a l'air moins pire que l'autre
1: pas dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, vous allez me faire flinguer là.
0: Non, mais tout à l'heure, vous m'avez. on a cru comprendre enfin qu'il y en avait un, Alliance, qui était très catégorielle et quand même très à droite, idéologiquement, et l'autre, je sais pas, qui était un peu plus mou, un peu plus… Vous
1: avez osé dire ça de triste,
0: Voilà, je dis triste, moi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas vu ces syndicats aucun à la tête de ces syndicats prendre une parole forte et dire stop, on est une police républicaine on ne va pas aller contre, contre le peuple on n'est pas là pour défendre la Macronie enfin, j'ai jamais entendu ça je l'ai lu un peu dans, dans votre tribune c'est pour ça que j'ai eu envie de vous rencontrer mais on en est loin quand même Jean-Louis oui. à... moi
1: j'aurais été secrétaire général si vous voulez. je ne suis pas secrétaire général hein. et encore une fois je les ai au téléphone Donc, euh, vous savez quand je parle en plus euh, je... je, je... Je ne parle pas simplement au titre d'ancien secrétaire général ou de citoyen. Euh, moi, j'ai affaire au, au téléphone, j'ai des préfets en ligne, euh, euh, des contacts toujours avec le corps préfectoral, avec des commissaires, avec des flics de tout grade. Et je peux vous dire que euh, ce que nous dénonçons hein, tous les deux, ils le dénoncent euh, également, que le préfet l'Allemand lui-même ne fait pas l'unanimité dans son propre corps. Je peux ah, oui. vous dire, ils ne vont pas s'exprimer, oui. vous comprenez les préfets, ils ne vont, vont pas aller, etc. Les commissaires ou, ou les officiers, euh, c'est exactement la même chose. Bon, ouais. Il y a cette, 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 cette dangerosité de l'accompagnement syndical. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de syndicats qui sont dans l'accompagnement, dans l'adaptation. Or, quand le fossé, encore une fois, est aussi important entre la police et la population, et la police et la jeunesse, eh bien, le syndicaliste, il doit prendre la parole, il doit avoir le courage de prendre une position. La phrase, elle est simple à dire, elle a à tenir. C'est ce que je leur ai dit. Il faut simplement dire que la police est issue du peuple et qu'elle n'a pas à se dissocier du peuple. C'est aussi, aussi simple que ça. Rien que une phrase comme celle-là, voilà, eh elle vaut son pesant d'or. Et moi, je serai à leur place. Eh J'irai voir le préfet allemand avant, cette, avant, la, avant la rentrée prochaine, hein, j'irai voir le ministre de l'Intérieur et, et je ferai en sorte de ne pas ressortir avec les idées du ministre. Hein, parce que je le connais aussi, il rentre chez le ministre, ce sont des graves révolutionnaires, et quand ils sortent, ils ont les idées du ministre. Et allez voir le ministre, aller voir le préfet, et leur dire, voilà, je vous préviens, monsieur le préfet, cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme celle-là, comme ça s'est passé. Cette fois-ci, nous, on veut un changement de doctrine hein, au niveau du maintien de l'ordre. On veut des moyens pour le service public de sécurité, comme pour le, comme pour le personnel soignant. Il faut, voilà, il faut se tenir ce discours-là. Et si on n'a pas tout ça, et si on n'a pas tout ça, on ne se contentera pas de secoursage, on ne se contentera pas de primes. À ce moment-là, nous aussi, on rentrera dans l'arène sociale. Voilà. Moi, j'ai fait des manifs avec des élus de droite, avec des élus de gauche, avec des citoyens euh, contre la fermeture des commissariats à l'époque, des petits postes. Bon, on a rassemblé 22 000, 23 000 personnes dans la rue. Bon, il euh, n'y avait pas de problème de décompte entre les, les décomptes RG et les décomptes des manifestants. Mais bon, voilà, c'était… Aujourd'hui, tout ça, il faut le réinventer. Et moi, je milite… Euh, bon, vous savez, moi, je suis là de mes Corbières. Là, je suis bien. Hein, vous voyez, là, j'ai les en face de moi, de chez moi. Vous font... êtes à quel endroit dans les Corbières Les Corbières, plein pays Qatar. Je ne sais pas si vous connaissez... Euh, euh...
0: Carcassonne, dans ces coins-là, je connais, mais... Voilà,
1: entre Carcassonne et, et Narbonne. Mais vous savez qu'il faut revenir, il faut avoir le visa. Non, je rigole. <rire>
0: <Mais> <rire>
1: je qu'est-ce quand... suis... qu que je vais m'emmerder, moi, à gauche euh, à, à me prendre la tête tous les jours, avec y compris parfois des collègues, suite à, à mes déclarations sur les réseaux sociaux, suite à l'émission que je tenais à faire avec vous aujourd'hui, justement parce que les messages que vous faites par le passé sont très importants, euh, voilà, eh bien, si je le fais, c'est parce que je considère que c'est un, 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 un mon devoir. Si je le fais, c'est parce que je considère que la situation est grave, bon, et qu'elle est grave, y compris pour la police
0: nationale. Je... En, en, vous, en vous écoutant, j'ai envie d'être optimiste, mais c'est pour ça qu'on vous dit, je pense aussi que l'espoir pourrait venir d'une sorte de, 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 de révolution syndicale au niveau de la police, mais on en, est, on en est loin. Le, la dernière anecdote, je vous ai interrogé là-dessus au début, quand vous avez cette, Cam Camilia Jandana, qui, à l'émission de, de Ruquier, dit qu'elle a peur quand elle voit arriver des, des policiers. La, la première chose, que les, tous les syndicats lui sont rentrés dans le en disant euh, comment elle peut dire ça, c'est scandaleux, etc. L'intelligence chez un, un syndicaliste, me semble-t-il, eût été de, de, de dire je comprends aussi que cette jeune fille ait peur mais la police ça n'est pas que ça etc. Enfin, je ne sais pas, vous c'était quoi votre, votre sentiment par rapport à ça
1: Ah bah moi, très franchement, je vais vous dire moi des trucs comme ça, je n'ai entendu à l'appel hein. bon,
0: euh, bon euh,
1: je, je, je fais référence au, au regretté euh, Guy Bedos bon, on peut pas dire qu'il était proflic à ça pour ça Guy Bedos hein, en 87, lorsque nous avions touché notre nouvel uniforme on n'avait plus le képi et avait troqué le képi pour la casquette, il avait sorti cette fameuse formule, et ils ont troqué le képi pour la casquette, il ne reste plus qu'à travailler ce qu'il y a dessous. Bon, enfin,
0: <rire> vous savez que c'était mon ami. Hein.
1: Bon, n'a pas fait un fromage. Mm. Bon, je veux dire que je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. Moi, je vais vous dire ce que je dit à mes collègues syndicalistes sur cette affaire qui a défrayé la chronique depuis samedi dernier. Je dit arrêtez. Arrêtez, n'en rajoutez pas, ça, ça ne sert à rien. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qui peut creuser encore plus le fossé entre la police et la jeunesse, qui peut creuser encore plus le fossé euh, entre la police et la population, il faut, il faut le condamner. Alors oui, il y a eu des, des, des propos, il y a eu des, des comportements, il y en a encore euh, qui sont inadmissibles. Encore une fois, contrairement à ce qu'on peut dire, ils sont minoritaires. Mais ces propos-là, ils doivent être... Sanctionnés. C'est aussi simple que ça. Bon, et, et, et à partir du moment où ils sont sanctionnés, il n'y a aucun problème. Je veux dire que dans toutes les, les professions, il y a des bandits galeuses. Bon, eh bien, s'il y en a, ils ben, n'ont rien à foutre dans la police.
0: Mais vous, vous, vous reconnaissez quand même.
1: Le, le, le gars qui a été suspendu, là, le flic, bon, un mec qui tient des propos racistes, il n'y a pas à faire de raisonnement. Tu as tenu des propos racistes, tu n'as rien à foutre chez nous.
0: Mmh. Voilà.
1: Un Mais... policier doit être exemplaire.
0: Vous, vous, vous reconnaissez quand même que votre, votre parole est, est, fait plaisir à entendre, pour moi, mais elle est, elle est quand même très minoritaire. Où est ne pas. pas.
1: Non là, là, je crois que vous vous plaintez. Mais je vais vous donner le sourire, parce qu'au contraire, c'est un espoir.
0: Oui, j'aimerais bien. Mais...
1: Moi aussi, sinon je ne me battrai pas. Bon, et puis si on ne se bat pas, Denis, si vous et moi ne se bat pas, chacun dans son registre, si nous ne se bat pas à l'intérieur de la profession avec les relais que l'on a, dans tous les syndicats ou dans tous les corps et dans tous les grades, ça veut dire qu'on est tombé, qu'on baisse les bras, ça veut dire que c'est la cata. Donc, si j'ai réagi, et si d'autres ont réagi avec moi après, c'est pour ça. C'est parce qu'il fallait, il fallait tirer la sonnette d'alarme, il fallait secouer le bocal euh, et, et essayer de, de réveiller un peu le lamirneau. Bon, je crois qu'on y est arrivé… Et t'as mieux. Bon, J'espère que ça va continuer. En tout cas, moi, tant que j'aurai encore un peu de souffle, je le ferai. Je me ce combat. C'était le combat de toute ma vie.
0: Donc... Ouais, ça va, vous êtes super jeune. 62 ans, vous pouvez encore, on peut encore <rire> reprendre du service. Hein. Il y en a qui travaillent à cet âge-là encore.
1: <rire> oui, ouais, mais je travaille un peu quand même. Hein. Bon. <rire>
0: oui, je vois ça. Mais est-ce que vous avez un retour, d'ailleurs, de, 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 du ministère ou des, 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 des gens qui, qui vous ont dit, écoute, retourne à ta retraite, arrête de nous, de nous fronter <rire> l'air, non
1: ah, mais j'en ai eu quelques-uns, bien sûr. J'en ai eu quelques-uns. Vous savez, dès que vous dérangez un peu le, le, le conformisme bien, et dès qu'en plus, parfois, malheureusement, pour les, les, plus, les, moins, les plus gentils, bon, ils ne comprennent pas, euh, etc. Bien sûr qu'on a eu des retours. Mais encore une fois, ce qui m'a surpris, Denis, et ça m'a encouragé, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours. Alors, je ne parle que des flics. Hein. On a eu beaucoup, beaucoup de retours positifs, de flics. Bon, qui a dit bravo,
0: bravo! Mais aujourd'hui, fait... je vous pose encore, encore ah. une ou deux questions, Jean-Louis, parce que la prochaine échéance syndicale à la police, c'est quand les prochaines élections? Alors, il y a
1: deux solutions. Soit elle va s les prochaines élections professionnelles auront lieu en fin de l'année prochaine, si c'est avancé, euh, ou alors en, en début de d'année 2022. Voilà, ce sont les, les prochaines échéances professionnelles. Bon, alors,
0: on a encore euh, pas mal de, de coups à prendre jusque-là, mais. Vous, <rire> vous, quand vous quand vous dites quand vous dites que Vous
1: allez voir que maintenant, suite à cette sortie qu'on a pu faire à, à plusieurs là, euh, vous allez voir que les, les choses vont, vont bouger.
0: Mais Et... quel syndicat pourrait reprendre cette parole-là que vous Pardon? Quel est le syndicat qui pourrait reprendre euh, cette parole-là?
1: Eh bien, écoutez, moi j'espère qu'il y en aura toujours, plus il y en aura, mieux ce sera. J'espère que le syndicat qui est, qui est censé aujourd'hui défendre les valeurs euh, traditionnelles et historiques du syndicat général de la police le fera. Je suis convaincu, parce que j'en connais à l'intérieur de cet appareil, qu'ils sont tout à fait capables, ils l'ont montré, de le faire. Euh, il faudra qu'ils se battent à l'interne, parce que vous savez, vous me demandez si le ministre euh, m'a fait passer des messages, etc. Bon, il a certainement appelé certains secrétaires généraux. Peut-être leur s'adjouer. Elle euh, leur disable, Mais bon, rajol vous ne pouvez pas un peu le, 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 <rire> les faire fermer, etc. ?» Mais bon, ils ont dit, « C'est même pas la peine d'essayer. » Bon, moi, j ai, j ai, alors, moi je, je suis un homme libre, et tant mieux. Et j'espère que demain, par contre, cette peur, parce qu'il y, y a cette timidité, cette peur, ce manque d'habitude, il faut qu'ils y aillent, quoi. il faut qu'ils y aillent. Et plus ils défendront cette image de la police républicaine, plus les flics seront contents, plus ils seront fiers de faire leur boulot. Moi, j'ai toujours été majoritaire, le SGP a toujours été majoritaire, et pourtant, ça ne nous empêchait pas de prendre des positions que vous connaissez. Donc, ça prouve bien que lorsque l'on prend ce genre de position, les collègues nous en sont reconnaissants. Les collègues, nous en sommes reconnaissants. Non, moi, je ne suis, je suis pas, je dis pas que tout est rose et que demain, tout va s'arranger. On n'est pas dans le monde des bisounours et le monde de Peter Pan. J'en suis conscient. Et je crains, d'ailleurs, que le troisième tour social soit terrible, qu'il y ait à nouveau des violences, et que la police soit, encore une fois, et souvent, montrée du doigt. Bon, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra que les organisations syndicales et leurs secrétaires généraux, et en particulier eh bien, euh, ceux qui sont, euh, qui sont censés ou qui doivent avoir des positions républicaines, je pense, vous avez parlé de l'UJ, vous avez parlé de la FSU, je parle d'unité SGP police, ces syndicats-là doivent prendre des positions courageuses et, et ne pas accepter de, de, de commettre l'inacceptable. Voilà, encore une fois, une police, elle est issue du peuple, elle n'a pas à se dissocier du peuple. Quand vous écoutez l'Allemand, moi, excusez-moi de faire une parenthèse sur ce préfet qui, qui, qui bon, j'ai écouté cette audition encore hier soir, comme je savais que j'allais me faire charcuter par Denis Robert, il bien que je révise ma leçon. Donc, j'ai écouté l'audition la, de, de l'Allemagne. À la fin, il me manquait quoi Un tiers à écouter. Et à la fin, il y a une question, je, je, je crois que c'est Marie-Pierre de la Gontry, qui était conseillère de Paris, que j'ai connu à l'époque, qui est sénatrice maintenant et qui lui pose la question. On a reçu des, des représentants des policiers, ils sont fatigués, euh, ils n'en peuvent plus, euh, d'ailleurs, elle, elle a dit une chose qui est très vraie, c'est que les policiers avaient demandé dans le cadre du maintien de l'ordre aussi de, de ne pas aller au contact, il fallait conserver cette vieille tradition du maintien de l'ordre, de, de conserver les manifestants, bref. Voilà. Et elle, elle revendiquait aussi que les policiers étaient fatigués, qu'ils n'avaient même plus de samedi pour passer un peu de temps en temps en famille avec eux, parce que ça aussi, vous comprenez, ça pousse un peu les mecs euh, dans leur train de chemin, ça les pousse à bout, ça n'arrange pas les choses. Et l'Allemagne répond, hein, j'ai réécouté deux, trois fois, pour voir si ce n'était pas leur tardive qui nous faisait perdre les PSO. L'Allemagne répond, non, les policiers ne sont pas fatigués. Oui, ils sont fatigués physiquement, mais pas moralement. Pas fatigués moralement, pas avoir du tout une vision de la police. Mais le pire, pire c'est qu'il dit, je reconnais que vu le problème, vu le, les circonstances, eh bien les policiers ne peuvent pas avoir leur samedi parce qu'il faut un certain nombre de flics et que malheureusement, eh bien, on est obligé de les rappeler qu'ils pas... De... Pour, plus qu le... Pour plus que les problèmes des policiers soient réglés à ce niveau-là et qu'ils puissent avoir leur samedi, mais le mieux, ce serait qu'il n'y ait plus de manifestations.
0: On ne peut pas donner des récupérations le week-end. La vraie difficulté, c'est ça. Et donc, on donne aux unités qui sont engagées des récupérations en semaine, et pour les gens qui ont une vie de famille, bah, bien très bien. objectivement, c'est pas terrible. Hein? Mais, si vous voulez, le quantum juridique est donné, euh, où il est stocké suivant les règles, mais c'est pas satisfaisant, j'en suis parfaitement conscient. Mais pour donner des récupérations de samedi, encore faut-il que les manifestations s'arrêtent.
1: Voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour que les flics puissent savoir leur week-end, il faut plus qu'il y ait des manifestations dans les rues. Voilà. non, mais... Comment, comment Vous savez, moi, je, je me suis toujours dit de quel côté on va pouvoir ranger euh, ce préfet-là qui vient d'arriver qui a remplacé M. Delepèche, que je connaissais très bien, par contre. Comment on va pouvoir le ranger Est-ce qu'on va le ranger plus proche de l'étagère de Papon ou est-ce qu'on va le ranger plus proche de, de l'étagère Grimaud bon, Aujourd'hui, très franchement, il est plus proche de, du, du casque à pointe que de Confucius, hein. donc… Mmh. Euh, <rire> Donc, euh, euh, je ne sais pas, mais il, il devrait réfléchir à ça parce que... Les traces qu'on laisse, indélébiles au niveau de la préfecture de police, lorsqu'on est préfet de police, les traces qu'on laisse quand on est secrétaire général d'un syndicat aussi. Voyez-moi, je vous parle de Chonac, je vous parle de Rioux, je vous parle de Monat. Ces paroles-là, ces prises de position de places, frapper un manifestant à terre, c'est ce déshonorer soi-même. L'action de Jardoli qui crée un cordon sanitaire pendant les manifs en 1990 entre les jeunes et les filles pour pas qu'il y ait des jeunes blessés. Toutes ces actions-là. Elles resteront. quand j'ai fait disparaître le Front excusez Moi, je fais un peu de cocorico, je parle quand même un peu de moi. Et quand j'ai fait disparaître le front National de la police, du le paysage le syndical policier, etc., etc., tout ça, ça restera. Ce sont des paroles, ce sont des prises de position qui resteront gravées dans l'histoire. Et eh bien, moi, j'invite tous les syndicats républicains aujourd'hui à renouer avec cette tradition qui fait la grandeur de la police nationale.
0: Merci. Non, mais ça fait. Mais j'aimerais vous croire. J'aimerais. Je, je vous entends. Ça fait. Mais mais quand je vois les, les, les sondages, plus la moitié des policiers votent FN. Quand je vois à quel point l'allemand est toujours, euh, la toujours euh, soutenu par euh, par Emmanuel Macron, je, je, je ben, ne vous peux être pas être tranquille.
1: Il va pas le virer. Ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mis à plat. Ils ont viré le pauvre Dalpéch. Vous savez, j'ai vu Delpech un peu avant les événements, pendant une heure, une heure et demie dans son bureau. Bon, je peux avoir encore, je vous ai dit tout à l'heure, quelques contacts avec certains préfets. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi. Delpech, c'était un flic républicain, c'était un préfet républicain que vous connu à l'époque. Sauf que Delpech, eh bien, au bout d'un moment, lorsqu'on lui a demandé de durcir... on c'est engage comment Lorsqu'on lui a demandé de durcir... Un corpus, le maintien de l'ordre sur, sur la capitale, peut-être un corpus répressif, bon,
0: mais je pense qu'il a refusé. Voilà. Et Grimaud avait fait pareil en 68, avec sa fameuse lettre voilà, extraordinaire, même le...
1: extraordinaire mmh. ce courrier mmh. de Grimaud. Voilà. Donc, moi, je crois que, voyez, je, je crois que cette police-là, elle existe, que, que le corps préfectoral, etc., il existe. Après, l'Allemagne, vous voulez, il a été mis là par, euh, par, euh, par Castaner. Bon, vous savez, Castaner, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'il laissera dans, dans l'histoire. Euh, comme, euh, voilà, bon, euh, moi, des fois, on me demande et on me dit qu'est-ce qu'ils allaient foutre chez ne Bon, ouais, c'est que, d'abord, j'avais été déçu des fantômes du ministère de l'Intérieur, qui marchand, qui avait commencé un peu à, à, à complètement paupériser le service public de sécurité, alors qu'ils étaient censés, eux, défendre les valeurs. Pour lesquels on militait depuis des années. Bon. Et, et un mec comme Pasqua, qui a été, qui a été ministre de l'Intérieur, la... il y a eu deux ministres de l'Intérieur qui ont fait un plan de modernisation pour la police nationale. Il n'y a pas eu C4, il y a Pierre Et il y a eu Charles Pasqua. Bon. Et puis Charles Pasqua, excusez-moi, il n'allait pas danser en boîte de nuit euh, le soir quand les filles campaient à l'école quelques heures avant sur les Élysées.
0: Jean-Louis, je vous, je vous remercie. Vous avez un, un, un bouquin qui sort en, en juin que je que je lirai avec, avec intérêt donc c'est un peu dans la la continuité vous avez vous avez repris du service ce qui serait bien c'est que vous repreniez vraiment du service vous retourniez bosser à la police pour pour reprendre un peu un syndicat et que qu'on respire un peu mieux quoi en tout cas je suis ravi de qu'on ait eu cette cette conversation c'était voilà euh... bon j'ai l'impression que c'est moi le rabat-joie et vous le et vous, le mec qui filait la patate, quoi. Euh... Ben, il faut, ben, Denis. En plus, ben, vous,
1: c'est normal. Vous êtes toujours là-dedans. Je veux dire, bon, vous voyez forcément euh, tout ce qui est négatif. Euh, moi, il ne faut pas croire que c'est simple non plus tous les jours quand j'ai des flics au téléphone. Hein. Euh, voilà, quand je prends ce genre de position, j'ai même des filles que j'aime beaucoup et qui ne comprennent pas. Et bon, et ça me peine de voir qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont jeunes et qu'ils manquent de maturité. Mais je, je, je suis aussi assez confiant parce que je sais que dans ces organisations, encore une fois, il y a des jeunes, des hommes, des femmes, euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent représenter l'avenir de la police républicaine. C'est à moi, Richard Herbaudi, euh, à tous ceux qui peuvent les aider, parce qu'ils ont besoin, encore plus qu'hier que nous, de soutien, vous euh, voyez, au sein même de la maison, et au-delà, et au-delà, parce que, moi, je leur ai dit, ne pensez plus flic, pensez être soignant pensez pompier, voilà Le problème du service public de sécurité, le problème de la police, c'est le problème du service public. Moi, j'ai moi, le service public, je vis au corps. Bon, mmh. Et encore une fois, c'est ce service public qu'il faut défendre. Bon, et, et quand on... vous
0: les avez vus matraquer les policiers, ça a dû vous faire bizarre quand même.
1: Mais, mais, Comme mais...
0: matraquer les pompiers, je veux dire. ouais c'est une image qui m'a... J'ai pris mon téléphone. Je me c'est quoi ce bordel Qu'est-ce
1: qui se passe Et puis surtout, c'est là que j'aurais aussi aimé entendre voyez une voix dire très clairement les choses dire à, 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 arrêtons ce, 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 ce massacre entre guillemets, arrêtons de montrer une telle image de, de, de la profession ce n'est pas possible, on intervient tous les jours avec eux dans des conditions difficiles, bon on est dans le même registre social euh, et, 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 et on montre comme ça à toute la France des images qui sont insupportables donc ça, ça je ne vous cache pas que bon, moi ça m'a beaucoup ça beaucoup Affecté, effectivement. Ouais. Mais je suis confiant, encore une fois. Je pense que.
0: Mais je pense qu'elle a marqué aussi les policiers qu'ils n'ont pas envie de revivre ça. Quoi. Il y a eu un... Toujours, il y a des phénomènes ouais. d'entraînement. Et puis. Bien sûr que même
1: moi, je suis surpris parce que je dis, ça va être très dur. Quand j'ai vu Rocco Contento, par exemple, faire à sa tribune, c'est la première fois qu'il fait une tribune comme ça. Il est jeune, Rocco Contento. Bon, et je lui disais, arrête d'aller à la télé pour faire le petit reporter de service. Je lui disais toujours ça à mon ami Rocco. Bon, là, quand il a fait cette tribune-là, euh, je lui dis chapeau. Alors, après, je, je lui ai souvent mis au téléphone dans la journée parce que je savais qu'il allait avoir une pression intérieure. On a été surpris très agréablement. Hier encore, il me disait qu'il avait reçu des messages de collègues et tout. Ah, enfin, voilà. Et, vous savez, c est, c est, c est, c est, ces messages, ce, ce, ce discours, autant aujourd'hui, il est un peu absent, mais à l'époque, il était très présent. Et mmh. y il avait, y avait ce ciment entre les flics républicains qui se reconnaissaient dans ces valeurs-là. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit encore. On joue une période de transition. On joue gros. Je ne suis pas sûr qu'on réussisse. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi et sur beaucoup d'autres pour faire en sorte que ce soit le cas. Et que la police républicaine ait encore de beaux jours devant
0: elle. J'ai oublié de vous parler des LBD. Et euh, euh, je voudrais que vous, vous, vous demandiez dans la lettre l'interdiction des LBD. Donc on est assez d'accord là-dessus.
1: Oui, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire à l'ensemble de la doctrine du maintien de l'ordre qui est employée. C'est une doctrine de, de guerre, c'est une doctrine militaire. Euh, chacun a bien pu voir, puisqu'on a changé les munitions, à un moment donné, les missions qu'on appelle les munitions euh, universelles ont été changées à CST, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en tout cas, ça, on a bien vu qu'il y avait des problèmes avec, avec le LBD, et, et le problème, il est simple aussi, hein, c'est qu'on euh, a employé à des missions de maintien de l'ordre, on ne l'a pas dit, mais si bien de le rappeler, on a employé dans ces fameuses d'art qui sont devenus des braves de, de l'Allemagne, on a employé des, des effectifs de, de la DESPAP qui ne sont pas habitués à ce genre de mission. Bon. DESPAP J'ai pas compris. DESPAP, c'est une direction, il y a deux directions à l'APP, la direction qui s'occupe de l'ordre public et la direction qui s'occupe de la sécurité publique. Bon, en fait, dans la DESPAP, vous avez par exemple les BACs. Eh bien, on a pris les bacs, on a créé des unités de 20 ou 30 euh, collègues qui sont donc maintenant employés à des opérations de maintien de l'ordre au sein de ce que l'on appelait à l'époque les DAR et qui maintenant sont devenus les Braves. La seule différence qu'il y a entre les uns et les autres, c'est que les Braves, ce sont des unités constituées de 60 à peu près effectifs, alors que les DAR, ce sont des unités qui étaient... Qui étaient euh, qui était donc. Euh, qui, bon, il y avait à peu près 20-30 effectifs à l'intérieur. Donc il y a que la grosseur en nombre qui a, qui a, été, qui a été différente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on, on, par faute d'effectifs justement insuffisants au sein du maintien de l'ordre, par faute de professionnels du maintien de l'ordre, et eh bien, on, on a pris des, des, des jeunes policiers qui ne sont pas aguerris à ce, à ce genre de mission. Et ça, ça provoque aussi des problèmes que, que, que l'on a évoqué avec le LBD mais ce qui est vrai pour le LBD qui va disparaître hein, tout de suite puisqu'aujourd'hui il y a des études qui démontrent que maintenant on est sur un retour un peu au Cougar alors le Cougar vous savez c'est ouais. le, voilà, le, le lance-gonade euh, si vous voulez à, à, à plusieurs coups euh, bon, euh, qui serait beaucoup plus léger que le Cougar bref le, le but c'est d'équiper donc très vite toutes les unités de maintien de l'ordre de, de cette arme ce qui prouve bien qu'il y avait quand même un problème, avec les grenades GLI, euh, c'est la même chose, euh, donc on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, maintenant on veut écouler les stocks, là aussi c'est un truc de fou, donc tant qu'on en a, il faut qu'on écoule les stocks, et en 2021 on va les remplacer par d'autres grenades qui sont de, beaucoup moins dangereuses, qui sont des grenades GM2, etc. Ça prouve, ça prouve qu'on emploie du matériel de guerre, parce que c'est du matériel de guerre, Bon. On emploie du matériel de guerre en temps de paix. Que je sache, les manines des Gilets jaunes, ce n'est quand même pas la bataille de Stalingrad. Bon. Donc, euh, il faut absolument changer de doctrine. Et tant qu'on n'a pas changé de doctrine, tant qu'on n'a pas revu le maintien de l'ordre comme il devrait être opéré, et ce n'est certainement pas celui qui a été exposé par le préfet allemand au Sénat qui doit être de mise, eh bien, il faut, oui, il faut interdire l'usage de LBD comme il faut aussi interdire l'usage des grenades euh, G, GLI voilà.
0: Et il faut interdire le préfet allemand.
1: Et écoutez, <rire> en, tout je... cas, en tout cas, je ne sais pas s'il faut l'interdire, mais il serait temps encore une. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. voilà, il a, il a le choix, il a hein, deux cases hein. la case Papon okay. et la case Brimo. À lui voir.
0: Bon, là, j'appuie vraiment sur stop et, et je vous remercie infiniment et je vous dis au revoir. et ben moi aussi, Denis.